0: Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Iluminación y Fulgor, 30 minutos de literatura por Radio Palabras del Alma. Mi nombre es Victoria Mora, junto con Roxana da Silveira. Hoy vamos a conversar sobre diarios de escritores. Eh, los diarios de escritores son una lectura que a las dos nos gusta mucho. Eh, es muy interesante lo que se suele encontrar allí, más allá de las diferencias de estilos y de... Eh, digamos, de escrituras que podemos encontrar enlazadas a las características y a las subjetividades de cada escritorio o escritora. Es interesante que eh, generalmente lo que vamos a encontrar en ese tipo de obras es un poco eh, la mirada sobre el mundo más íntima que eh, estos artistas han tenido, incluso también con referencias a las cuestiones eh, literarias, que esto me parece sumamente interesante, ¿no? Cómo, cómo piensan su obra cómo van construyendo qué pasa con los periodos en que se dificulta la escritura o en los que son más productivos y eh, bueno además saben que nuestro programa eh, los que nos escuchan desde el primer momento Iluminación y Fulgor efectivamente es el título de los diarios de Carson McCullers que es una de nuestras escritoras favoritas y que eh, por eso lo elegimos como título para, también para el programa es decir que la marca de los diarios de escritores está presente eh, en este programa del mismo origen eh, yo voy a hablar de uno de mis diarios favoritos, que son los diarios de Rodolfo Walsh. Como ya saben, si nos vienen escuchando, Rodolfo Walsh es un escritor al que admiro profundamente, sobre el que he escrito eh, un libro eh, que me apasiona, que no me canso de volver a su obra. Trabajo mucho con, con sus libros en la escuela, con sus cuentos, con, especialmente con Operación Masacre, eh, también en los talleres literarios que coordino. La verdad que Walsh es un escritor al que siempre vuelvo. Así que hoy cuando eh, Ro propuso que el tema fuera diarios de escritores y al, a, un tema al que yo eh, inmediatamente adherí porque me gusta mucho también, eh, bueno, decidí que iba a conversar con ustedes sobre eh, los diarios de Rodolfo Walsh. Los diarios de Rodolfo Walsh llevan por título Ese hombre y otros papeles personales, que eh, los que conocen eh, algo de la obra de Walsh habrán escuchado que su cuento más conocido es Esa mujer, así que este título remite un poco, remite, un poco no, directamente, remite directamente a eh, la resonancia con ese cuento sobre Vaperón que es quizás el cuento más probablemente, me animo a decir, el cuento más conocido de Walsh. Eh, es una eh, bueno, está publicado por Ediciones de La Flor, tiene una primera edición del año 95, 1995, cuyo prólogo eh, está incluido en la que fue la segunda edición, que tiene algunas pequeñas diferencias, algunas decisiones editoriales que se han tomado, eh, es un diario que está fue, eh, digamos, eh, corregido y estuvo a cargo de Daniel Link, eh, también es la, la, la decisión de cómo abordar los materiales originales que, que él, bueno, a los que él tuvo acceso, de la obra de Walsh. Eh, bien, y a propósito de esto, cuenta en el segundo prólogo como eh, Ricardo Piglia le comenta, es como el diario de un adicto, y esa adicción es la literatura. Como siempre, Piglia, con la palabra justa, Piglia que ha sido un amigo de Walsh, les recomiendo que busquen la entrevista que le hace en el año 72 Ricardo Piglia a Walsh sobre el cruce entre literatura y política, sumamente interesante. Y a propósito de esto, claramente, y dado... Eh, Dado a la figura de quién era Walsh, eh, el cruce entre literatura y política y las tensiones, sobre todo, que se establecen entre el compromiso del escritor eh, y del intelectual y eh, la, lo que la literatura también demanda como oficio y como pasión, bueno, es una tensión a la que durante varias entradas de los diarios, eh, de la que Walsh se va a ocupar durante varias entradas de los diarios, y esto va a tener una mayor relevancia a medida que nos acerquemos. a hacia las últimas entradas del diario, que son las del año 76. Comienzan las primeras entradas, corresponden al año 57, que recordemos que es el año en que Walsh publica Operación Masacre. Hay una serie de textos anteriores a, a establecer el año 57 y las entradas de Walsh, que también son textos eh, propios de Walsh, pero que están digamos un poco por fuera, que eh, el primero es el que les voy a leer ahora porque me parece que es un texto excelente en el que Walsh se presenta a sí mismo. Así que qué mejor que comenzar eh, dándole la voz al propio Walsh con un texto autobiográfico breve que, que bueno que además desde la editorial se decidió incluir como primer texto de este libro en el que podemos eh, recuperar un poco para quien por ahí nos está escuchando por primera vez y no conoce la figura de Walsh, ¿quién era Walsh? Dice así... Me llaman Rodolfo Walsh. Cuando chico, ese nombre no terminaba de convencerme. Pensaba que no me serviría, por ejemplo, para ser presidente de la República. Mucho después descubrí que podía pronunciarse como dos jambos aliterados, y eso me gustó. Nací en choel choel que quiere decir corazón de palo. Me ha sido reprochado por varias mujeres. Mi vocación se despertó tempranamente. A los ocho años decidí ser aviador. Por una de esas confusiones, el que la cumplió fue mi hermano. Supongo que a partir de ahí me quedé sin vocación y tuve muchos oficios. El más espectacular, limpiador de ventanas. El más humillante, lavacopas. El más burgués, comerciante de antigüedades. El más secreto, criptógrafo en Cuba. Mi padre era mayordomo de estancia, un transculturado al que los peones mestizos de Río Negro llamaban huelche. Tuvo tercer grado, pero sabía bolear avestruces y dejar el molde en la cancha de bochas. Su coraje es físico, parece, sigue pareciéndome casi mitológico. Hablaba con los caballos. Uno lo mantó en 1947 y otro nos dejó como única herencia. Este se llamaba Mar Negro y marcaba 16 segundos en los 300. Mucho caballo para ese campo, pero esta ya era zona de la desgracia, provincia de Buenos Aires. Tengo una hermana monja y dos hijas laicas. Mi madre vivió en medio de cosas que no amaba. El campo, la pobreza. En su implacable resistencia resultó más valerosa y durable que mi padre. El mayor disgusto que le causo es no haber terminado mi profesorado en letras. Mis primeros esfuerzos literarios fueron satíricos. Cuartetas alusivas a maestros y celadores de sexto grado. Cuando a los 17 años dejé el nacional y entré en una oficina, la inspiración seguía viva pero había perfeccionado el método. Ahora armaba sigilosos acrósticos. La idea más perturbadora de mi adolescencia fue ese chiste idiota de Rilke. Si usted piensa que puede vivir sin escribir, no debe escribir. Mi noviazgo con una muchacha que escribía incomparablemente mejor que yo me redujo a silencio durante cinco años. Mi primer libro fueron tres novelas cortas en el género policial, del que hoy abomino. Lo hice en un mes, sin pensar en la literatura, aunque sí en la diversión y el dinero. Me callé durante cuatro años porque no me consideraba a la altura de nadie. Operación Masacre cambió mi vida. Haciéndola, comprendí que además de mis perplejidades íntimas, existía un amenazante mundo exterior. Me fui a Cuba. Asistí al nacimiento de un orden nuevo, contradictorio, a veces épico, a veces fastidioso. Volví, completé un nuevo silencio de seis años. En 1964, Decidí que de todos mis oficios terrestres, el violento oficio de escribir era el que más me convenía. Pero no veo en eso una determinación mística. En realidad, he sido traído y llevado por los tiempos. Podría haber sido cualquier cosa. Aún ahora, hay momentos en que me, te, me siento disponible para cualquier aventura, para empezar de nuevo como tantas veces. En la hipótesis de seguir escribiendo, lo que más necesito es una cuota generosa de tiempo. Soy lento. He tardado 15 años en pasar del mero nacionalismo a la izquierda. Lustros en aprender a armar un cuento. A sentir a la respiración de un texto. Sé que me falta mucho para poder decir instantáneamente lo que quiero, en su forma óptima. Pienso que la literatura es, entre otras cosas, un avance laborioso a través de la propia estupidez. Bien. Bueno, acá pueden ver una muestra de... Una gran muestra aún en su brevedad de lo que fue Walsh, de quién fue, de su compromiso también acá, especialmente en el fragmento que nombra Operación Masacre y cómo a partir de ahí rompe con su vida ligada exclusivamente a la literatura policial y fantástica eh, y empieza a tener un compromiso con lo que pasaba en su entorno, en el entorno ¿no? político. Eh, quiero aclarar que estas, estos cuentos policiales de los que él dice abominar, justamente porque, bueno, este texto está escrito en el año 65, fue publicado por primera vez en un libro de la editorial Jorge Álvarez que se llamaba Los Diez mandamientos. Bueno, se trata de, unos, de un, un momento en el que Walsh ya estaba absolutamente comprometido eh, o cercano a comprometerse absolutamente con los movimientos revolucionarios. Entonces... Eh, ya eh, esa literatura policial de sus orígenes era algo de lo que, como dice él, recuperó su palabra, le, le resultaba abominable, pero la verdad es que son cuentos que, por supuesto, recomiendo leer, son tres, son tres que ganaron el Premio Municipal de Literatura, son Las aventuras de imprenta, eh, Asesinato a distancia y Variaciones en rojo, y la verdad que son extraordinarios, son eh, cuentos extensos o se podrían considerar novelas breves, en las que, eh, bueno, eh, son meros relatos policiales en el sentido de que responden a las lógicas del policial clásico, pero son extraordinarias también, porque bueno, sigue siendo la pluma de Walsh la que está presente ahí, que no solo fue un, un escritor absolutamente comprometido con su contexto histórico, que bueno, que, que ha fundado el género de la no ficción, como ya hemos hablado en, otro, en otros programas, sino que también era un gran cuentista, y acá creo que sigue habiendo una deuda respecto a Walsh, que bueno, si bien esa mujer, como dije al principio, es uno de sus cuentos más conocidos, no, no es tan leído en su producción cuentística. Y creo que ahí hay algo que los lectores están perdiendo. Así que recomiendo mucho que, bueno, si googlean hay un montón de cuentos, pero por supuesto si pueden también acceder a sus libros. Eh, hay muchos que están circulando de las distintas ediciones usados y si no también están por ediciones de La Flor publicados sus cuentos completos que les aseguro que valen absolutamente la pena. Eh, así que bien, bueno, eh, les recomiendo, les recomiendo por supuesto que, que se acerquen a ese hombre y otros papeles personales, que es una recolección de textos eh, de distintos años. Eh, como les decía, abarcan del 57 al 76. Eh, recordemos que Walsh eh, fue desaparecido, que eh, en el año, en 25 de marzo del año 77, en la esquina de San Juan, y Belgrano, fue bueno capturado por un grupo de tareas, eh, por testimonios, eh, lo más probable es que haya llegado muerto al centro clandestino de detención en la ESMA, que funcionaba en la ESMA, su cuerpo no ha sido recuperado, así que esa es la palabra que debemos seguir usando, está desaparecido su cuerpo. Hay una obra monumental que ningún poder eh, pudo reprimir, y que se lo seguirá extrañando siempre. Eh, es eh, inevitable pensar todo lo que podríamos haber eh, tenido también como lectores de la obra de Walsh si la dictadura no hubiese decidido terminar con su vida. Y también secuestrar sus papeles, porque hay papeles que fueron secuestrados de su última casa que no han sido recuperados. Que ojalá, no pierda la esperanza, en algún momento eh, eso se pueda recuperar. Porque estoy segura que en algún lado... Eh, los militares lo tienen porque sabían de quién se trataba, de, la, de, de los textos de quién se trataba. Bueno, así que a propósito de esto, y también pensando en cómo los diarios de escritores son una gran caja de resonancia en relación a la memoria, eh, vamos a escuchar La Memoria por León Gieco. Nos vemos el próximo sábado. Los dejo con Roxana Silveira.
1: La memoria está ya hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como el viento.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte de Iluminación y Fulgor. Como siempre les habla Roxana Silveira y vamos a seguir hablando de este tema que elegimos, que son los diarios de escritores y escritoras. Eh, la verdad es que, bueno, elegí una escritora que me gusta un montón, que es Alejandra Pizarnik. Eh, sus diarios también son muy... Eh, muy muy leídos y son una, una, una parte fundamental de su obra. A mí me, me encanta como llegar a, la, a los diarios de los escritores que me gustan porque más allá de lo que se puede encontrar en su obra, eh, o en, en su poesía por ejemplo, en los diarios se ve también como, como otra cara y como el alma completamente al desnudo. También es verdad que entre su poesía y sus diarios, por ejemplo, hay muchísimos puntos eh, que se conectan digo toda esta tristeza esta melancolía esta cosa desgarradora que hay en sus poemas está también en sus diarios hay entradas que realmente son eh, son muy eh, son muy fuertes de hecho eh, me pasa con los diarios que los tengo que leer en cuotas no puedo pegarme un, un atracón digamos de de los diarios de Alejandra porque realmente infieren en mi ánimo porque tienen una carga emocional bastante eh, densa, bastante eh, melancólica y todo esto, ¿no? que, que se ve también en, en, en su poesía muy dolorosa, hay muchísimo dolor en, ese, en esos diarios. Eh, bueno, y les voy a leer un fragmentito. De un texto escrito por Vicky que se llama La jaula se ha vuelto pájaro, eh, para introducirnos en Alejandra, eh, y después les voy a leer la sinopsis de eh, sus diarios, eh, la recopilación de sus diarios, y bueno, después les voy a leer unos fragmentitos. Bueno, dice el texto de Vicky dice Alejandra Pizarnik es una de las más grandes poetas argentinas con reconocimiento internacional. Logró, como nadie, bordear la herida que nos atraviesa a todos los humanos. Ser seres de lenguaje tomados por la incompletud. Alejandra transformó esa herida en poesía, dejando una, una maravillosa herencia de poemas, prosas, cartas y diarios. Todos textos imprescindibles. Alejandra Pizarnik nació en Buenos Aires en 1936 y murió en esta misma ciudad 36 años después. Era hija de padres inmigrantes, marcada por la herencia del holocausto y la persecución que su familia había sufrido por parte de nazis y comunistas. Siempre se mantuvo alejada de cualquier compromiso político que pudiera ponerle en riesgo. Era otro riesgo que la movilizaba, su propio mundo interior. Que la llevaba día a día a pasar de la euforia a la melancolía, a sentirse dividida, angustiada, triste. Desde su adolescencia en Avellaneda hasta sus viajes a París y su juventud en Buenos Aires, esta grieta que la divide se hace carne en ella. Una grieta que pone en primer plano el desgarro y el desdoblamiento subjetivo que la arrasaba y el lugar de la escritura allí. Escribe para sanar esa herida. El quehacer poético parecía ser su modo de exorcizar y conjurar sus fantasmas. Escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos, dice Alejandra en una entrevista un tiempo antes de morir. Y nada, esa es una introducción a un, eh, de un texto de Vicky que es muy lindo sobre Alejandra. Me, esto, el, es, me, me fascina esto, lo de mmm, escribir un poema es reparar la herida fundamental, porque todos estamos heridos ah, totalmente. Eh, bueno. Eh, volviendo al tema de los, eh, los diarios, bueno, los diarios de Alejandra están eh, recopilados en eh, por lumen, en un gran volumen, un volumen potente, y la, la sinopsis es la siguiente. Desde que se suicidara en 1972, Alejandra Pizarnik ha ido adquiriendo poco a poco naturaleza de mito y perfil de leyenda. Autora de culto, venerada por varias generaciones de lectores, Pizarnik se cuenta ya entre las escritoras latinoamericanas más importantes del siglo XX. Su poesía, íntegramente publicada por Lumen, ha cosechado numerosos adeptos incondicionales, ha creado escuela y la ha hecho mundialmente famosa. Ahora llegan por fin sus diarios, esperadísimos y totalmente inéditos, la obra de toda su vida, el laboratorio de su obra poética y ensayística, el testimonio estremecedor de su atormentada vida, la crónica de ese descenso al infierno de las palabras y la existencia que fue su biografía. Ana Besiu, no sé cómo se pronuncia, máxima especialista en la obra de la poeta argentina, ha llevado a cabo una selección de los diarios originales, un manuscrito monumental, a fin de publicar lo más esencial del pensamiento literario de la autora, de sus reflexiones acerca del amor y la muerte, de los resultados de su autoanálisis. En definitiva, estos diarios constituyen una fascinante autobiografía, sin duda uno de los textos memorialísticos más importantes del pasado siglo. Bueno, ahora les voy a leer algunos fragmentos del arranque de los diarios que dice así, lunes, un calor longitudinal y fatigoso mece mi cuerpo sepulto en los edredones voluminosos, el sueño cae misteriosamente a mi cuerpo y lo toma suavemente, acá entre el cansancio y el humo, entre el miedo y las ansias inmortales me digo, he de escribir o morir, he de llenar cuadernillos o morir, tremendo, 28 de septiembre, caen los golpes, compruebo que no es posible escribir bajo el dolor puro, Hace unos instantes me sentía tan pero tan angustiada que cuando traté de concretar por escrito mis emociones la pluma resbaló de mis dedos llorosos. Este, esta entrada eh, retoma esta idea ¿no? que la hemos hablado en otros capítulos porque está porque la, la retoman muchos escritores y también aparece incluso en decálogos esta idea de, de que no se puede escribir bajo el dominio de la emoción sino que hay que esperar y tomar distancia. Eh, por eso me gusta mucho esto de la pluma resbaló de mis dedos llorosos, ¿no? Como realmente esa imposibilidad hasta física, ¿no? De, de, de poder escribir dominada bajo el dolor puro, como dice ella. Pero tremendo esto que les decía, ¿no? De la, la, la tristeza de las, de las entradas. Bueno, este domingo es terrible. Dice, lento y opaco domingo lleno de garras oscuras que atraen misteriosamente las horas. Domingo. Las sombras curen mi tristeza que desciende simétricamente hacia el vacío. Siento una profundísima melancolía. Sombras, dolor, vergüenza de no ser. Todo, todo, tan feo, tan triste, tan ausente, tan estático. Quiero morir. Esto es tremendo, o sea, la verdad es que no, no, no podría leerlo. En, en una mal... En una, eso que les decía antes, ¿no? Digo, tengo que... No, no puedo leer en cualquier estado emocional a Alejandra porque me, 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 a veces me pega mal. Ah, este 6 de julio me, me gustó mucho, es un fragmento súper cortito, pero eh, siento que tiene otra, tiene otra luz, vale la redundancia. Dice, hay coincidencias maravillosas. Acabo de leer, alumbrar y simultáneamente el sol iluminó mi mesa. La vi. Hermoso, ese es hermoso. Después dice, este es tremendo también, dice, 19 de julio de 1955. Buscamos siempre el absoluto y no encontramos sino cosas. Esa es una cita de Novalis. Y después dice, ¿qué es lo que importa en una acción? ¿Su fondo o su forma? Alejandra, tienes 40 días de angustia inconfesable, 40 días de soledad ahogada sin probabilidades de confesarla sin un rostro amado a quien quejarse de la desgracia que se prende a tu destino. Alejandra, ese rostro amado es uno solo y se ha ido. Es como si te hubiesen arrancado todo. Es como si te hundiesen en la fría suma de los días para que en ellos te aturdas tratando de olvidar su ausencia. ¡Qué belleza esa oración! Alejandra, has de luchar terriblemente. Has de luchar tú y este cuadernillo. Han de luchar ambos, pues los ojos del amado rostro dicen que quizás no esté todo perdido. Quizás haya aún algo por salvar. ¿Qué?, preguntas tu alma alejandra tu alma una belleza una belleza de entrada una belleza realmente eh, bueno esto que le decía que también aparece en, en su igual como se nota lo que pasa también ¿no? cuando leo el diario es se nota muchísimo la, eh, la alejandra poeta o sea porque son entradas realmente maravillosas y ¿sí? con un nivel de o sea estéticamente hablando eh, son, es un placer estético leer sus eh, sus entradas de diario, muy, muy hermosas. Entre paréntesis, hay un... O sea, si sí, sí, les gusta, ¿no? Alejandra también, que yo esto lo, lo conocí por, por Vicky. Hay un, un perfil eh, de Alejandra Pizarnik, escrito por Mariana Enríquez, que está muy bueno. La verdad es que es muy... Si les gusta Alejandra, les recomiendo muchísimo ese perfil porque es... Eh, es buenísimo, muy muy bueno. Bueno, sabemos que Enríquez es muy buena también escribiendo perfiles, ¿no? Claramente. Así que nada, les, les recomiendo ese, ese perfil. Bueno, y después otra cosa que les quiero recomendar es un artículo que está en Página 12 escrito por Laura Galarza, eh, también una genia, que se llama Alejandra a Diario. Eh, yo este también lo conozco gracias a Vicky, porque claramente, o sea, eso pasa con la alumna hace el programa con la profe, o sea, obviamente, gracias Vicky, eh, que está muy buena también, es, es muy interesante, habla de los diarios, habla bastante, eh, y lo que les voy a leer es el principio que dice así... Ella piensa siempre en suicidarse. No porque ame la muerte, sino porque considera que el sufrimiento deviene demasiado grande y sabe que llegará un día en el que ella, pequeña como es, ya no podrá contener tanto dolor. Y entonces... Terrible. Alejandra Pizarnik escribió esto a mano en un cuaderno tipo libreta un día del verano de 1950. Tenía 14 años. Sabemos esto dado que acaba de llegar a la Argentina la nueva selección corregida y aumentada de sus diarios, que incluye a manera de apéndice algunos documentos hasta ahora inéditos de los conservados en la Universidad de Princeton. En el prólogo, su albacea, Ana Bechiu, acepta que el corpus total de su obra como diarista aún no ve la luz, entradas suprimidas casi todo en 1971 y 1972 completo sigue siendo forzosamente una selección, pues acepto y asumo el principio de la intimidad del autor y su familia y de las personas que aún viven y podrían reconocerse. Bueno, acá, bueno, claramente sabemos que los diarios son fragmentos y hay, como dice acá, hay entradas suprimidas casi dos años completos. Bueno, eh, y después dice, los diarios arranca, arrancan en septiembre de 1954, con lo cual la aparición de estas anotaciones hechas por Pizarnik en 1950, siendo casi una niña, se convierte en un antecedente deslumbrante. No solo revela la lucidez pasmosa de Pizarnik, sino que, desde la primera línea, ya está ahí la poeta. Se mira las manos, sin pájaros, sin olas, sin alba. ¿Qué puede hacer ella en este mundo? Y más adelante, sufre como un preso enojado con su guardián. Junto al mar, dormir el sueño de los no iniciados. También están ahí los tópicos de su vida y obra. Suicidio, muerte, dolor. El uso del desdoblamiento, yo, otro, para escribir. Ella no sabe qué hacer conmigo misma. La hiperconciencia de sí y su extranjeridad perpetua respecto del mundo. No sabe qué hacer. Quisiera borrar de su memoria todo lo relativo a la máquina e interesarse por la política, por el cine y por otros saludables ejercicios. Pero no puede hacerlo y no lo puede porque para realizarlo debería suprimir su existencia. Así que cuando escribe casi al final, ella no necesita estudiar porque ya lo sabe todo desde hace mucho tiempo, o una vez una niña que comprendía todas las cosas y todos los seres, no se puede menos que darle la razón. Eh, nada, ese es el, el comienzo de este artículo que está muy bueno. Si todavía no, no la leyeron a Alejandra, eh, obviamente que la recomiendo, recomiendo su, su poesía. Y eh, sus diarios también, que como ya les eh, como ya pudieron escuchar, y como ya les dije, son súper, súper poéticos también. O sea, en los diarios también van a encontrar poesía van a encontrar como todo este este retrato de, de, de Alejandra y todo el dolor que representaba para ella la, la existencia, lo difícil que realmente en los diarios se ve, lo difícil que se le hacía. Bueno, hemos llegado al final del capítulo, espero que les haya gustado eh, este capítulo sobre diarios, y nada, que, que se animen también a escribir sus propios diarios, que está bueno como experiencia. Eh, yo escribo en, en mis diarios y es algo que me... Obviamente no, no con el, el, el nivel de Pizarnik, pero nada, me, es algo que me ayuda y me gusta y también está bueno tener como un, un registro al que volverte del, del pasado, ¿no? Eh, congelar ahí un par de cosas. Así que bueno, eh, les mando un beso enorme, gracias a Vicky, gracias a la radio, eh, gracias a ustedes por estar del otro lado, pueden encontrarnos en redes como Victoria Mora y Roxana de Silveira y bueno, nos vemos el sábado que viene.
1: Donnez-moi une suite au Ritz. je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi pa pa, la, pa 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 pa